0: 第八百一十集，不用他说，叶法善已经第一时间闪身了，后背紧贴的石壁，耳中只听到一声尖利的音效，轰！篝火在半空中被一支金剑穿透，爆裂开来。金剑于势不减，枪的一声射在方才苏大为立脚之处，整支剑没入石中一半，金色的剑羽嗡嗡的颤动着。见到这一幕。慌忙闪避的唐军侍候们一脸懵逼，而叶法善却是心中巨震，猛地抬头看向苏大伟，却见苏大伟向聂苏交代了一声，已经柔身向痛外扑去。就在此刻，喵！黑暗夜色中，一声撕心裂肺的长啸，第二支雨箭到了，箭比声音更快。声音响时，那箭已经射到了面前，苏大伟手中空空。在雪崩时，他的长刀和臂盾、弩都遗失了。身后的侍候们都发出惊骇的叫声。对战，就在这一刻，只见苏大为右手扬起降魔杵，在手中啪的一声，化作一张圆盾护住头面。当一声震耳欲聋的金属爆鸣，火星四溅，那支箭射中了圆盾，瞬间被崩飞出去了。洞外隐隐听到弓弦颤响。还有突厥人中间发出来惨叫声，趁此时机，苏大为冲出洞外。一切都发生的太快，聂素抱着猴头，一时还没反应过来。你小娘子，你就在洞内或者其他人，贫道去去就来。聂法善说了一声，跟着冲出洞外。到此时，他都没明白，方才唤令中箭回来，大家都把注意力集中在他的伤势上，但是苏大为却从中想到更多。能伤到幻灵者，一定不是寻常人。那支箭可有萨满教的咒文，说明突厥狼卫那边应该有了神力军，而且至少一名精通萨满巫术的神箭手。苏大维更据此推断出，对方有可能沿着猴头血迹留下的痕迹，对唐军展开一次反杀。此举大大出乎一般人的预料。按常理，那突厥狼卫首领阿什纳沙比好不容易逃出了苏大维的追杀。此时就应该急急忙忙地逃走才对，但是阿什纳沙比并不是寻常人，他是没有机会也创造机会的西突厥埃及。是沙伯洛可汗的儿子，是突厥狼卫的首领，于不可能中创造可能，创造战果，最大的杀伤敌人，甚至是全歼敌人，才是他想要的，而不仅仅是他带来的情报，灰溜溜地逃回西突厥寒庭，苏大维。把阿什纳沙比的心理摸了个透彻，所以他才会提前让赵虎儿带着数人在洞外埋伏，趁着阿什纳沙比和那名神箭手的注意力都在洞中，想对唐军来一次斩首式的突袭的时候，反埋伏了对方一手。这种心理上的博弈，就仿佛站在赌桌上，双方各自出牌，算计对方，双方各自一据手中条件顺势出击，借着敌人的反应做出新的反应。这种临场变化都是刀刀见血，站在刀尖上舞蹈，就算是叶法善也不由为之心惊呐、啊。不管怎么说，之前算计到此刻到这一步已经达到极限了，是该真刀真枪拼杀的时候了。究竟谁能活着离开金山山脉？最终靠的还是实力，在绝对实力之下，一切阴谋算计都是空谈。洞外的雪地上，方圆百米之内，无数人头攒动。那是西突厥狼尾最强的反杀，不断有刀刺在肉上的扑哧声响起，也有人临死前绝望的惨叫声。阿什那沙比站在雪地中，冷冷的目视着这一切，对于此次的计划有着必胜的把握。他不是一个人，当然不是。唐军带领伺候的那个，他已经查清了，名叫苏大为，似乎此前一直是长安县的不良副帅，这次应召入伍。听说近几年在长安比较活跃，查了不少案子。但是这位苏大维毕竟是一名不良人，他过去的经历是有在眼界上的限制的。一个人的眼界、经历决定了格局，决定了思维的宽广度。或许此人在长安算计上有着不错的表现，但是在更广阔的战场上必定会有所疏漏。就像现在，就算苏大维再厉害，带着唐军斥候追的再紧，有什么用呢？这道题本就不只是一伙斥候对上一伙狼卫这么简单。这里不是长安，这里是西突厥的龙兴之地，背靠着草原，阿什纳沙比可以得到源源不断的助力。哪怕他之前手下的狼卫都死光了，可是只要他活着，转眼间又能从各部以及预料在山中的据点征掉足够的人手。这便是阿什纳沙比的底气所在。此次行动，他手里有一名萨满大巫，剑法拔群。之前那名窥探的诡异猴子，就是被大巫发现一箭射中的。这名萨满就是阿什纳沙比预备对付苏大维的王牌。除此之外，他又征召了哥罗布的100名战士。有这样一股力量，今夜就注定是这伙唐军的忌日。阿什纳沙比的眼睛在月色下闪烁出了危险的光芒。